0: 早安，大妈开始。今天来讲西班牙剧。讲到西班牙剧呢，可能有的人就第一个念头想到的就是 Netflix 最红的《紫房子》，没有错。我今天就是想来讲《紫房子》这部剧。那《紫房子》这部剧呢，它其实出了五季。一开始在 Netflix 上，我我其实有点忘了几年前了。那在 Netflix 上是直接出了一二季，然后突然瞬间。搭配内夫人的关系，然后席卷全球，然后获得很大的回响。所以呢，后来他又拍了就第三、第三,三四五季这样子。那一、二季的时候，其实是一个蛮完整的故事的，因为一、二季他一开始描述的就是一个叫教授的人，然后找了一批呃罪犯，他们都有各自的因素理由，反正就是一群小偷或是一群强匪。可是呢，他们都是有点像杂牌军的那种感觉，就是。临时东,东拼西凑，然后他随便找人，然后感觉原那像那个样子，这、就是一个很杂牌军的人。那他们要干嘛呢？你想聚集一群强匪小偷，那应该是要偷东西吧，没有错。可是呢，创意的点就在这里，他们不是要偷宝物，也不是。然后你说要偷钱也不是，因为你可能想他们就要计划抢银行啊，抢什么？没有，他们要去抢造币局，要多少钞票自己印哇、哦，那真的是超有趣的，呃，很难得会看到，很少会看到，就是有这种想法。那总之，呢，他们就开进去，然后去造币，抢下了造币局，然后用各式各样的方法混进去，然后在里面绑架人质啊，然后在就是。一般的那种套路啊，就是你要想先想办法进去，然后你会有一些很神奇的计划，然后会有一些，然后就一定会绑架人质，然后就会有一些战争，呃、哦，一些枪，呃，一些打斗啊，枪战之类的那个，然后这这样演了两季，感觉上好像是一个常看到的警匪片或警匪剧这样子。那他特别的地方在哪里呢？特别的地方是在他非常的狗血，而且他会有各式各样的转折，他总是。在你想不到他会要怎么解决这个问题的时候，就给你一个非常让你有点算是心服口服，那有点算是你没有办法拒绝或没有没有办法反驳的方式。在解决这个问题，这样子，就很有趣。他就可以用各式各样的方式解决面临的难题。然后，可是呢，你感觉上好像，你看他们要抢抢银行，呃，抢造币局，所以说他们要潜进去，然后一定会遇到外面警察围剿啊，然后里面还有人只会作乱啊，这样子。可是你遇到这些状况呢，还不够。里面呢还会有内讧，然后还会有每个人就是给你搞事，然后每个队友会给你搞事，然后给你出包干嘛干嘛。尤其是呃，里面一个其实我觉得他应该算是女主角的，叫东京这个角色呢，贯穿了五部五季。他他跟教授其实应该算是这部剧的男女主角的等级。东京就是一个比较就是比较放得开，而且比较那种我行我素，然后自由自在、无拘无束的那种人，他想干嘛就干嘛，然后就是。我们可以讲他就是爱恨分明啊，然后非常的心做事手段非常强烈，干嘛的？他也是教授第一个招募的队员。可是呢，你可以看到。他整个一二季啊，就是搞事，然后就弄得有点。其实很多人啊，在看这部剧的时候，都会觉得说他怎么那么烦，就是很多事情都是因他而起的，然后就会觉得说，真的很多人会因为他的器具。可是呢，你继续跟着他，如果你跟着看下去的话，其实你会发现，她就是一个很自我、很放开自我的女孩子，就这样而已。好呢，一二季呢，哎，好不容易。一个落幕，那第二季呢？有一个我觉得除了教授之外，因为其实蛮有趣的是，你在一开始第一季第一集,第一集或前两集的时候，你在看这部剧，你会觉得说：“哦，这是一个高度智慧的方案。”因为教授呢，他感觉好像什么环节都算好了，然后还要利用舆论的压力啊，然后利用什么东西，你会觉得教授好像几乎是无所不能那种感觉，所以你会觉得说：“哎、哦，这应该是什么高智高智慧的犯罪强案这样子。”结果呢？你一开始会这种想象，就是你进去之后，你看，你仔细看下去，才会发现他非常的狗血，就非常的，嗯、呃、就除了里面会有很多各式各样的猪队友啊，然后每天，大家都会有一些，常常明明应该之前已经指示过你要这样做，可是你那时候你可能到时候一时脑冲，你又做了另外一件事情，然后反而把局势弄得更糟这样子。可是教授总是有办法把。局势扭转回来，然后再把一切的后路全部安排好，真的是你就觉得教授在一二季根本就是神级的那种存在。可是就算是神级的存在呢，也难免多多少少还是会有伤亡。到了第，然后当然一二季就也是教弊局这件案件的结束，那到了第三四五季呢，又是另外一个案件大案件的开始，就是而这一次呢。不意外的就是，好讲不意外很怪怪，可是就真的是不意外。事情的起头呢，又是东京。东京因为跟他在一二季认识的一样是抢匪抢匪的男朋友李约，然后两个人呢就非常相爱的，然后跑到一个孤岛无人岛上，因为他们一开始抢了非常多钱嘛，所以他们可以很愉悦的富裕的住在无人岛上。可是东京呢，他就想要出去狂欢，他有那种热情，有那种按耐不住的心情，所以他们就跑出去狂欢。结果呢，李约就被抓了。里约被抓了之后呢，封京只好回去求教授，然后找大家回来，要去想办法救李约。那这个时候教授他來说，他要用什么方法救李约呢？就有点类似我搞一件更大的事情，然后来转移注意力，然后加上逼政府交出李约。他干了什么事呢？他讲国家银行，他抢了西班牙的国家银行，而且呢，攻占西班牙国家银行之后，他把。底下金库里面存放的西班牙的国家黄金储备金全部融走，然后运出去，那是一个九十吨的黄嗯九十吨黄金，然后里面估计是四十几亿欧元，就是它就是西班牙的国本那种感觉，动摇国本的强案，这样惊天动地，所以你就会，然后你就觉得更胡乱的这样子。可是而且到了第二季，呃，应该说第二件案件。你看第一、二季的那个讲道币局的时候，教授就显得好像无所不能，甚至于还把对方的原本跟他敌对的警察的队长是一位女性，然后把她说服，甚至于让他让那个女性爱上教授，我这觉得真的蛮有趣的。而且呢，那个女性叫进来之招募进来之后呢，三、四、五季他改名叫里斯本，也就是西班牙的首都，也是超有梗的这样。然后找进来之后。哦，对，说到这个，因为我开始讲太嗨，还忘了讲，他的每一个队员都是世界上每个世界上的一些著名的城市，像什么丹佛啊、赫辛基啊、啊马尼拉啊、东京，然还有柏林啊之类的，就是都是那种大城市，就非常的有梗。然后到了第三四五季呢，又因为要救那个里约的关系，所以大家又浩浩荡荡去抢了银行，这样子。那当然我们讲了嘛，一二季教授几乎就是无所不能，然后每一步都算好好的。所以呢，到了第三四五季，为了要找一个，为了要能够让教授为了戏剧性。不要让教授都这么强，我这样大家看了会腻。所以呢，他找了一个肖伯，就是找了一个，也是因为他们教授他们规划的行动，都有的时候会非常的不按牌理出牌，可是又非常的完整。所以呢，你如果他已经他就是算好了，你们照理说警察应该会怎么做。照理说，警察应该会怎么做？那样做这样子，所以呢，他们警察就处处在变，变成被被牵制。第三，呃，第二件案件呢，他就安排了一个接替里斯本的警队队长，而这一个呢，他就是一个能够不按白，能够不按牌理出牌的女性。然后他就可以，他就所以他当他觉得教授他们会做什么时候，他就想办法反制他们，而且用一些比较超出常理的动、超出常理的行为去做。那就所以反而是教授真的就有点棋逢敌手的感觉。那当然最后呢，也是因为发生一些事情什么什么的，反正总之最后还是结束了，而结局也非常的有趣。讲个最后的大结局好了。那当然第一季就是大家把钱拿出去嘛，那这非常的有趣，然后把。应该说印的纸钞拿出去，所以非常有趣。那到了第第二件案件，银行他呃对抢银行，然后他们把金砖全部融掉了，然后再丢运出去，然后再变成金砖这样子。过程什么的就让大家自己去看。可是我觉得结局有一个非常有趣的地方是。我就不讲最后最后黄金到底怎么了，但是呢，教授最后一段讲的非常的有趣，他在讲说什么是国家储备金，这是一个非常重要的事情，因为其实他到了最后呢，会有一种当你简单讲，当你把国家储备金拿走的时候，其实这是一个你国家的基本的信用，你国你为什么国家能够发国债，为什么能够？跟到处借钱，那为什么我们常会听到什么我们国债多少多少钱，然后政府负债多少多少,多少多少，然后借了多少多少，然后还有什么举债上限？这一切的一切呢，其实都根基于你国家里面有一笔钱是，或者是一批像这样的黄金的东西，是一个镇国之宝，要让大家相信你有这些钱，然后你可以去偿还这些贷款，所以大家才会愿意借给你钱。如果没有的话，或者是如果大家觉得你这个国家没有钱的话。无力的话，那你就会破产，就像之前的希腊一样。所以，当他们偷走这一批黄金的时候呢，其实整个西班牙就瞬间面临了很有可能会引发经济危机，甚至于是破产的局面。所以，因为这个样子，教授才有筹码去跟他们谈很多很多事情。那这也是有趣的地方，在于教授也有问说，什么是国家储蓄金？因为我刚刚讲了，那是大家相信你有这笔钱。那是不是反过来说，我只要让你相信我有，就算我其实没有，我也没有关系呢？这就是非常有趣的地方。对，所以真的是你看到最后，在这边讲那个什么金融，讲那个经济体系、金融体系那个。关键的时候，你就会觉得超赞的。而且他，我很喜欢他们处理的方式，因为那个时候在讲到有一瞬间嘛，就是消息漏出去了，大家都知道西班牙没有黄金了这样子。所以说你看，你就开始股市大跌啊，然后国国债大跌啊之类的，什么什西大跌这样子，然后已经到崩溃破产边缘了。其实那时候我在看的时候，我就会觉得说，哎，那这个时候我可以来，我先来放空。西班牙国债或放空西班牙的股市，这样子对不对？我就先捞一票，然后等到放空了之后，他们再把再把那些国债，再把那些股票什么买回来？然后因为危机解除的话，那会不会再再大涨一波嘛？我那时候是这样想的，而且他们有这个能力，因为他们第一。第一件案件在造币局的时候已经拿偷了一大堆钱，这样子，说明应该是有这个经济实力的。可是教授最后的做法呢，让我觉得没有错，这才是纸房子应该有的方式。为什么？因为他们是小偷，他们是强匪，他们不是金融犯罪者，所以你用这种方式放空跟买进大赚一笔，其实就已经失去了那个意义了。所以这就是我觉得很有趣的地方。而且教授到最后就讲了。我们是小偷家族，我爸爸是小，我是小偷的儿子，我是小偷的弟弟，我是小偷的叔叔什么的，所以呢，他就是小偷。那这一部剧，所以剧情大概就是这个样子。那当然就是很有很多非常有魅力的，我真的觉得这是一部很有魅力的剧。就是你看了，你会一直想看下一集，一直想看下一集。他每一集都会断在一个你非常想要点开下一集的那个画面，然后不知不觉的，你就会把一季甚至于一整一整案件看完了这样子。而他，我觉得他除了能够，他能够建。建造出这种气氛、这种环境，还有一个很重要的点在于演员。他每一个演员的除了剧情之外，他每一个演员的角色都很有特色，而且很有个人魅力。像东京，他就是一个我刚刚其实讲过很多遍了嘛，他就是很爱搞事，然后很冲动之类的。那像丹佛，他就是男生，然后可是他也是一样，非常的冲动，然后非常的应该说他可能出生就是比较。有点那种从小混到大的那一种，所以他可能没有那么聪明，没有那么直接，但他非常的重义气，然后只要是朋友，然后他就会挺到底这样子。那像教授就是天，你会觉得他就是智能型的天才型的那种，然后他会非常的冷静，然后一切都规划的好好的，然后都会非常的有条有理。所以，当你看他暴走的时候，就会特别的有趣，就会特别的赞。那当然，像女生还有叫什么奈洛比啊、马尼拉、啊，奈洛比也是一个很有特色的角色。就她是一个女生，可是她在整个团队里面算是有点类似。他其实算，然后我觉得他其实是很多时候他是最冷静的那一个。他非常的了解他要做什么，然后他非常的了解他接下来，然后下一步要跟随的教授，然后要怎么解决各式各样的问题。所以。我其实以女生方面来说，我还蛮喜欢他的。那当然一定要讲到全剧我最喜欢、最喜欢、最喜欢的角色，叫做柏林。他从第一季就出现了，然后就是一个最早的团队，然后他一直戏氛一直到后面五季都有。那他真的是那种，他真的是太有热魅力了。就是他那种，他表现的那个外在的形象都是那种非常的优雅，然后非常的绅士。好，然后他就是。为了，可是呢，你会发现他是那种冷静的外表，可是有狂热的内心。然后他说。会为了爱情，或者为就单纯为了爽，为了抢劫，为了什么东西，他什么事情都可以做出来。他只要求，他只要浪漫，他只要过得开心，过得爽，这样就好了。这其实真的是一个很……当然，你可能不能去接受或什么，可是你看了就是觉得他真的太有魅力了，就是一个那种你可以，你完全可以感受到他在对这些抢案的那些热情，对这些计计划的那个热情，然后还有不管怎么样一定要完成目标，然后向前迈进那种冲动，那那种。冲劲，那不是冲动，是冲劲，还有那种坚定的决心。我真的非常的喜欢他，而且第一二句就有一,一句一曲神曲叫《贝拉乔》，就是它其实是一个意大利的民谣。那只是因为在好像在内战或什么，就我忘记是意大利还是西班牙内战的时候，就是大家会唱这首民谣，唱这种歌，然后就所以它虽然它是一个很轻。轻松轻快的歌曲，而且他其实在讲的就只是跟女朋友的有点类似，分别啊，或者是我会回来之类的，类似这种歌。可是他为什么会有名？是因为他在反叛的时候，他在革命的时候唱这首歌，所以就反而会有一种那种起义。然后他其实就有点变变成是那当因为起义，所以我要去奋斗，我要去为我的梦想、为我的理想奋斗了，所以我可能不一定会回得来那种感觉。那他就是非常，所以他。曲调其实非常轻快的那种，贝拉乔，贝拉乔，贝拉乔乔乔，就是非常的轻快，非常的动感。可是你在剧里面听他们唱这个，你就会觉得非常的热血沸腾，尤、就、其、是、那种就很像那种革命曲那种感觉。那除了这一个呢，当然还有第二件案子的时候。一些回忆片段，柏林唱了另外一首，我也觉得非常的真的太有魅力了。你看那一段，你就会完全感受到柏林的，真的是完全把他的那种浪漫的个性展现出来。那首叫《提亚莫》，嗯，有空我也可以去找来听。柏林唱那段真的是超深情，然后超有 feel 的，我真的是不时不不时的那种脑中都会回想起那个旋律、那种曲调这样子。所以我真的非常喜欢柏林这个角色。那当然，好像也有在讲说，就是之后会拍他的外传，因为他真的人气太高了。我觉得他是全剧的灵魂，我只能这样讲，他真的是非常的、非常的重要。虽然他虽然他不是主角等级的，可是我觉得他的光环完光芒完全就是掩盖所有其他的人这样，而且他整个。纸房子的概念，我觉得也很有趣，因为他们在抢的时候，他们要动员舆论，他们要塑造一个形象，而什么形象呢？他们很成功的把自己塑造出那种义贼、那种罗宾汉的角色，或者那种，就他们只是要，他们是为了冲撞体制，然后为了要打败打败这一个莫名其妙或者是邪恶的资本主义的那种那种概念，你就塑造那种情境，然后所以我们要打败所有所谓的。资本主义的象征，所以造币局是一个金钱的象征，然后还有国家银行也是一个腐败，然后资本主义为主，然后整个国家操控整个金脉那种感觉，就是、那种那种样子，他们塑造成他们是对抗体制的那种人，所以也获得广大的国民的支持。我觉得这一点超有趣的，就是整部剧其实它啊，为什么我非常喜欢，是因为。他除了剧情有转折，然后人物又很有魅力之外，还有就是他整个所有的风格，他就是那种非常的疯狂，非常的冲动，可是看似有计划，但是他们其实根本就很多时候都是随性发作，然后随心所欲这样子。我很喜欢他一种冲突感，就是他看起来很冷静，可其实是非常的无厘头，可能有点到无厘头的程度了。他甚至于是有点就很多。动作或很多做法，你都会在你跟着他的剧情走的时候，你就会原本在猜说他是这个样子，就发现哦，非常的紧张，他们已经要被拆穿了之类的，结果会突然来一个转折，然后拯救他们，然后或者是破解了警方的追踪或者什么的，或者是到最后可能比较夸张的是，你会发现这稍可能。有的对有些人来讲，可能稍微有点不满足，因为到了后期呢，很多时候都会靠教授的那张嘴，他无敌的嘴炮功力去说服他。根本我觉得他那个已经比较说服了，他那个应该是星控等级的，所他就可以去说服人家，然后照他想到这做,的做的方式做，然后去让大家跟着他的计划，甚至去相信他，所以大家都在超死心塌地的。我觉得这真的是一个很。很特别的剧啊，就是我非常喜欢他剧那种透露出来那种疯狂跟那种真的是浪漫，还有虽然说他们真的是不可取啦，因为他们就是抢银行嘛，就真的这个行为不好。可是你就会，你真的可能會感受那种，我就是要做我喜欢做的事情，然后我就是其实可能会有很多嘴炮或干嘛，但是到头来其实我就只是因为我是小偷。我是为了我自己，我是为了我自己的想法，跟我盘绕在我心中这一个疯狂的计划，我要去执行它，这那一种梦想。那这是一个，其实整部剧就是充满了那种浪漫情怀的那种感觉。我真的觉得也不愧是西班牙剧，就西班牙就感觉是那种非常热情，然后非常澎湃，然后非常浪漫的那种。民族就很有那种感觉，所以你看的时候，你看着他们的动作，你会渐渐的被感染，感染起那种气氛这样子。要不然，你如果站在一个很批判或者是很理所谓理性的角度去看这个话，其实当然 bug 是很多，像他可能有些东西就是胡乱或者都给你讲就好了。可是。没有关系，看的时候就是很爽。你跟着剧情，融入他们的心境跟环境，去跟着他们走，你就是觉得非常的爽，就是一种发泄，然后一种真的是一种发泄，然后一种看完就是觉得很畅快那种感觉。好，我真的非常喜欢这部剧啊。那当然，它也结在一个我觉得很棒的结局，所以我觉得其实这样就够了。虽然说一二季的时候我已经觉得哦这样就够了，可是。三四五季呢，又我觉得算是再创一个高峰，所以我觉得真的也差不多了。你真的要讲说他还要再拍什么？这这个主体还要再拍什么东西？我可能都觉得太多了。那柏林的故事，我觉得可能就好好的讲柏林的全部的故事，但好好专注在柏林的故事，甚至于是柏林跟教授怎么认识，这样就他们彼此之间的故事，这样就好了。觉得可能。不太需要再来一个这么浩大的、这么范范围浩大、声势浩大的抢案。可是我真的很喜欢，我也非常的推荐。而且现在 Netflix 有一到五期，你可以毫无、毫不停止的一次看完，绝对没有问题。真的，你看下去没有？就只有时间不够的问题而已，没有、没有就是会中断的那种问题。好啦，那今天这部剧呢，就讲到这边。好，谢谢大家。